0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Samen voor een Hartslag, de podcast van het MedCenter over actuele ontwikkelingen binnen de klinische en prehospitale zorg. Je luistert naar Samen voor een Hartslag.
1: Nou, welkom bij de podcast over de allemaal onze zorg. Vandaag uh,
0: heet ik uh, Job. Uh, welkom. Wil je jezelf voorstellen, Job? Jazeker, dankjewel. Ja. Ik ben uh, Job van den Berg. Ik ben in het dagelijks leven anesthesioloog en in mijn vrije tijd uh, een... Uh, vrij actieve evenementenarts bij het Rode Kruis. Okay, mooi.
1: En dat is ook de reden dat we je hier gevraagd hebben. Want het onderwerp waar we het over gaan hebben is uh, ja, inspanningsgebonden hyperthermie. Dat zien we niet zo vaak binnen de ambulance Zorg. Maar daar wil ik het graag met je over hebben. Ik, ik ben trouwens Ruben van uh, Ruben Langen, uh, en docent bij uh, het MEDS. En uh, ja, dit onderwerp uh, ja, gaat me aan het hart. Ik, ik loop zelf hard, dus ik kom wel eens bij evenementen. Uh, maar ik heb ook wel eens een keer iemand zien overlijden aan een uh, inspanningsgebonden hyperthermie. Dat was ver uh, in het begin van mijn carrière. Ik vond het wel
0: indrukwekkend. Uh, maar heb je zelf ook uh, wel eens gezien? Ja, zeker. Ja, overlijdens gelukkig zijn we bespaard gebleven. Maar ik ben wel vrij actief vanuit het Rode Kruis betrokken geweest. Bij de hele ontwikkeling in de afgelopen jaren is er natuurlijk behoorlijk wat om te doen geweest. Om hyperthermie bij inspanning. Mm -hmm. En zijn er ook een hele hoop goede ontwikkelingen geweest. Om inderdaad te voorkomen dat, um, dat mensen overlijden aan, aan, aan hyperthermie. Want het is inderdaad een hele gevaarlijke... Um, en vaak enorm onderschatte uh, aandoening die je als sporter kan overkomen. Ja. En, de, de, ja, dat lag vooral ook bij de herkenning.
1: Want het is soms lastig te herkennen. Wij, wij denken dat iemand een droge, warme huid heeft. Maar bij uh,
0: inspanningsgebonden hypothermie kan ook iemand koel cool aanvoelen.
1: Kun je, kan je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, zeker. Ja, het, het, het gekke bij een inspanningsgebonden hypothermie is vaak dat het beeld zoals het slachtoffer of de patiënt het beschrijft... vaak niet direct triggert om aan hypothermie te denken. Vaak zijn ze klam en, uh, en droog, uh, want ze zijn het stadium van zweten vaak al lang voorbij. Mm -hmm. Ze geven vaak ook aan dat ze het eerder koud hebben dan, uh, uh, dan warm. En het doet in zoverre wat dat betreft qua gevoel altijd wel een beetje wat denken aan mensen met, met hoge koorts. Die hebben vaak ook koude rillingen en, uh, en, en dat soort dingen. Dus het is ja, heel begrijpelijk dat het um, uh, slecht of niet herkend wordt. Dus ik denk dat dat alleen maar maakt dat we, doordat we het er nu over hebben... dat dat juist heel goed is om een beetje bedacht te zijn... dat dat toch wel vaker voorkomt dan dat we denken. Ja, nu in covid tijd
1: meten we veel temperatuur. Maar eh, ik moet eerlijk bekennen dat ik bij een hardloper niet zo snel de temperatuur zou meten. Het zit natuurlijk in je ABCDE. Ja. Um, maar hoe kan je
0: het nou wel herkennen? Want wat maakt nu dat je wel die temperatuur gaat meten? Nou, eigenlijk, eigenlijk moet je... Um, uh, zo hebben we binnen de evenementenhulpverlening toch wel een soort van praktisch afgesproken dat als je een sporter hebt um, die eigenlijk ongeacht het weer onwel wordt bijvoorbeeld en, um, uh, en een collapsneiging heeft dat je toch eh, hypothermie ongeacht hoewel het wel een belangrijke rol speelt de weersomstandigheden maar ook bij koud weer kun je nog steeds een hypothermie krijgen um, dat je toch eigenlijk standaard dat meet en wel hoog in je differentiaaldiagnose zet. Oké, okay, dus een, een, een dreigende collaps of verward gedrag moet je dan... Verward gedrag ook zeker, ja. ja. Verward gedrag, collapsneiging, um, Eigenlijk alles waarbij je intuïtief zou zeggen... zou het dan misschien een dehydratie zijn... daar moet je dan ook wel um, bedacht zijn op hypertermie.
1: Ja, dus eigenlijk ja, het doel van deze podcast... is ook eigenlijk wat hoger op je DD-lijstje te hebben. Bij, en inspanningsgebonden, we denken vaak aan sporters... maar een militair die uh, iets doet of een, een, een bouwvakker... die uh, op het dak staat uh, om het dak zeker. met u... Uh,
0: ja, nee, dat zeker. Eigenlijk alles waarbij, het is inspanningsgebonden hypotomie en de manier van inspanning maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. En ik kan me heel goed voorstellen dat ook bouwvakkers die zwaar lichamelijk werk verrichten of inderdaad met branders bezig zijn en daardoor met temperatuur in aanraking komen. Ja, een temperatuur meten is een kleine moeite en levert je vaak heel veel informatie op. En we hebben, we hebben prachtige oorthermometers, maar eigenlijk moet je het centraal meten. Ja, we hebben in een aantal onderzoeken hebben we wel teruggezien dat oorthermometers de temperatuur vaak onderschatten. Mm -hmm. um, dus dat die temperatuur lager uitvalt dan dat de patiënt daadwerkelijk is. En de, in de ideale wereld en eigenlijk ook de gouden standaard die je daarbij zou moeten gebruiken, is, uh, is een centrale temperatuurmeting. De meest mm -hmm. praktische variant is dan een rectale temperatuurmeting.
1: Hey, hoe, hoe, hoe doe je dat praktisch? Hè? Dan heb je zo'n evenement, een zo hardloop -evenement waar duizenden lopers aan meedoen, die lopen allemaal met zo'n isolatiedekentje. Hoe pik je nou diegene eruit die, uh, waar je dan die
0: centrale, wat is best een drempel om een centrale temperatuur mee te doen? Uh, Um, ja, maar nou ja, in principe, uh, wat ik doe op die evenementen, is sowieso die dekentjes allemaal wegdoen. Ja. Um, en er zijn ook steeds meer sportevenementen die juist die dekentjes. Want vroeger dachten we allemaal dat het goed was, hè, want ze hadden zo hard hun best gedaan. Ja. En dus we geven ze even een dekentje, daar kunnen ze even lekker bij komen. Ja. Nou, daar zijn we nu dus enorm van teruggekomen, want juist met die dekentjes kook je ze eigenlijk langzaam op. Ja. Um, dus die dekens worden gelukkig al een stuk minder uitgedeeld. Um, ik hoop ook dat deze podcast triggert dat ook binnen de ambulanceverdienst... de neiging om dat uit liefdadigheid voor de mensen te doen... om dat te laten bij sporters. Wat ja. um, um, uh, was je vraag? <laughs> nou ja, hoe je dat dan doet als
1: het zo'n massaal evenement is... waarbij heel veel mensen over de finish komen... die allemaal zeggen dat ze... Uh, oh, koude rillingen omdat je staat. Ja. Uh, hoe, hoe pik je dan diegene eruit? Je, je gaf natuurlijk net een al een, een aanzet... Uh, hoe,
0: in zo'n massaal zo iets, hoe kan je dat nu goed triëren? Ja, triage is lastig. Uh, ja. Eigenlijk iedereen die verward gedrag vertoont na het sporten of een collapse heeft of uh, anderszins. Uh, eigenlijk, eigenlijk is elke sporter met een lichamelijke klacht, zou je moeten temperaturen. Nou snap ik okay. dat je niet iedereen gaat rectaal temperaturen. Wat ik meestal doe is op het moment dat je ergens als, uh, um, als uh, um, uh, evenementenhulpverlener bijgevraagd wordt. En je hebt toch echt wat te maken met een bewustzijnsverandering. Uh, om dan laagdrempelig toch rectaal temperatuur te meten. In het begin vond ik dat een beetje gek. Want je moet inderdaad iemand zijn broek naar beneden trekken. Vaak midden in het publiek. Um, tegenwoordig is bij mij steeds meer uh, ingedaald dat dit een dusdanig levensbedreigende aandoening is. Ja, dat dat dan maar gewoon even zo is. Okay, ja. um, en ik verwacht ook eigenlijk... Niet dat je daar nou heel veel problemen mee gaat krijgen. Want die mensen zijn je over het algemeen allemaal heel dankbaar dat je ze, dat je ze geholpen hebt. Ja. Uh, en die temperatuurmeting heb ik eigenlijk. Ja, je kan het natuurlijk een beetje discreet doen door wat, wat collega-hulpverleners eromheen te zetten. Of het een beetje af te schermen. Maar ik, ik heb niet de grootste prioriteit bij de privacy in dat geval.
1: Nee, nou ja, dat snap ik. En, dus dat is goed dat je dat zegt hoor. Dus ik denk voor de Amalans zorg ook wel heel erg uh, goed om dat te beseffen. En dat is, ja, het is irreversibel
0: hè, op een gegeven moment. Dus dat maakt dat je er ook snel en agressief uh, wat mee moet doen. Uh... Nou inderdaad, vroege herkenning is dus, het, ik denk dat herkenning, alles valt of staat met tijdige herkenning en ja. tijdig temperatuur meten. Um, en daarna dus agressief behandelen. En daar zijn we nu in evenementenhulp, zijn we daar wel uh, veel mee aan het doorontwikkelen, van wat je daar nou mee, uh, mee kan. Um, maar je moet inderdaad gewoon agressief behandelen, want vaak op momenten, uh, we, we definiëren dan zo'n zo uh, heatstroke als een temperatuur boven de 40 graden mm -hmm. uh, met afwijking in het bewustzijn... Um, en die moet je gewoon snel handelen. Dat is een direct levensbedreigende stoornis. En je moet eigenlijk zorgen dat binnen een half uur die temperatuur weer onder de 40 graden is.
1: Dus 40 graden
0: is een beetje de grens. 40 graden is een, een, een afkappunt. Maar goed, 39,5 vind ik ook al wel neigen naar een heatstroke. En binnen de foutmarge zou ik dat ook zo beschouwen, zeg maar.
1: Ja, je hebt de, de Engelse term heatstroke, maar je hebt ook hitte broert, zoals ook in, in ons protocol uh, ja. genoemd staat. Zit daar nog verschil tussen of is dat hetzelfde? Nee, er zit in principe geen verschil tussen. Nee.
0: Dat is inderdaad de, 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 de termen die ze er in de literatuur aanhangen. Ja. En
1: uh, als we dan een stapje maken naar de, naar de behandeling, uh, uh, wat wij vroeger deden met uh, cold packs en met ventilatoren, dat is niet effectief, hè? dat begrijp ik.
0: Uh, dat klopt. Daar dachten we vroeger van dat we daar heel veel goeds mee deden. Um, dan werden er inderdaad koelpacks cool in de knieholtes, uh, liezen, oksels uh, gelegd. Um, maar de literatuur wordt daar steeds uh, uitgebreider over. Mm
1: -hmm.
0: En wat je uh, bijvoorbeeld kan zien als je het dan hebt over afkoelingstempo. Dan zie je dat uh, bijvoorbeeld dat soort enkelvoudige maatregelen. Dus een ventilator op iemand leggen of, of uh, over iemand heen laten waaien. Of een, een natte deken over iemand heen leggen. Ja, dat dat iets van 0,01 graad per minuut temperatuurdaling geeft. Terwijl als je het andere uiterste, en dat is ook in de ideale wereld de, de behandeling, een koelbad, een, een ijsbad, mm -hmm. eh, daar zie je dat het gaat over 0,15 graad per minuut. En dat zijn toch wel hele andere snelheden waarmee je dus sneller agressief je doel bereikt.
1: En dat moet eigenlijk ook, want je wil snel die temperatuur omlaag hebben voordat dat eerder ja. situatie ontstaat. Ja,
0: want een, een temperatuur van boven de 40 graden is wel echt dusdanig direct levensbedreigend dat je in je, in je um, uh, enzym, uh, enzymwerking in je lichaam toch wel echt, echt grote stoornissen krijgt, waardoor heel veel organen ook kunnen gaan falen in de loop van de tijd.
1: Nu manifesteert zich dat, hè? dat voorbeeld dat ik gaf, convulsies en de, uh, de diarree
0: en alles... Uh... Oh, is... uh, zeker, je ziet, je ziet het als eerste terug denk ik in een, uh, in een neurologisch probleem wat echt tot uiting komt, dat kunnen inderdaad convulsies zijn, het kan bewustzijnstoornis zijn, maar het kunnen ook mensen zijn die uh, totaal verward gedrag vertonen. Ik heb zelf ook wel eens strokes gezien waarbij mensen gewoon totaal in de war rondjes aan het lopen waren, uh, daar moet je bedacht op zijn. Um, uh, ja, en al die andere orgaanfunctiestoornissen, um, die kun je in meer of mindere mate natuurlijk wel zien. Je kan ook dingen meten, hartslag, bloeddruk, uh, zul je verschillen in zien. Maar echt de nierfunctiestoornissen en leverfunctiestoornissen, dat, dat zie je pas later terug. Ja. Okay. Nog eventjes, uh,
1: stel dat je nu bij je reanimatie komt. We komen natuurlijk ook wel sporters tegen die, uh, die omvallen en die gerenumeerd gaan worden. Dan hè, bij traumatische reanimatie is uh, de BLS ongeschikt aan het behandelen van... de. Ja, ...van de twee H's en de twee T's eigenlijk. Zou je dat eigenlijk ook bij hypotermie moeten zien? Uh, eigenlijk zou je dus bij elke sporter, ook bij de reanimatie... eigenlijk al heel vroeg de temperatuur moeten meten. Uh, en ja, dat kan natuurlijk ook een cardiale oorzaak zijn... Zeker. Maar als het de temperatuur is, moet je eigenlijk eerst koelen, want dan kan je wel redeneren. Maar kan je daar eens wat over te zeggen?
0: Ja, nee, die, die uh, behandeling die moet je uh, op zijn minst parallel aan je andere levensreddende handelingen inzetten. Je moet ja. natuurlijk ook zorgen voor adequate circulatie en ventilatie. Maar mm. parallel daaraan moet je ook echt zorgen dat die temperatuur agressief naar beneden gaat.
1: Ja.
0: Um, ja. En hoe je dat praktisch vormgeeft, dat hangt een beetje af van de setting waarin je zit. Maar ja. als je inderdaad in een ambulance zit en... Jullie hebben denk ik geen koelbad achterin. Nee. Um, denk ik dat je inderdaad uh, um, uh, moet denken aan uh, actief koelen met je temperatuursysteem. He, jullie zijn uh, tenminste de ambulanceverpleegkundigen die ik ken... Die zijn allemaal heel snel geneigd om bij iemand die onderkoeld is, lekker de temperatuur omhoog te zetten. Ja. En eigenlijk moet die reflex bij een uh, hyperthermie zijn, dat je dan denkt, mooi, daar kan dus nu de airco aan. Ja. Um, en dat je op die manier dat, uh, dat probeert. En eigenlijk op zoveel mogelijk manieren moet proberen om die temperatuur te laten zakken.
1: En ja, ijsbaden, hè? eigenlijk moet je het lichaam onderdompelen. Ja. Uh, um, ik weet dat bij evenementen ook wel doucheblancaat zijn gebruikt. Uh,
0: uh. Om te koelen en daar... Uh, wat was de temperatuur water, moet je aan denken? Um, dat gaat om temperaturen van tussen de 5 en de 15 graden. Dus dat is echt, echt koud water. Dat is gewoon min of meer gesmolten ijs, zeg maar. Ja, ja. Dus dat wordt ook vaak aangevuld, zie je in de praktijk, met, uh, met, met ijsblokjes. En die laat je dan uh, uh, smelten. Ja. En dat is het water waar je die mensen in legt.
1: Maar dat is natuurlijk lastig praktisch te organiseren. Hè? Uh, hoe, hoe zou je dat voorstellen als, als, ik, uh, uh, als de evenementen weer door kunnen gaan. Uh, uh, weer, uh, en Ik tref iemand aan en ik sta gewoon op straat. En er is dus
0: verder uh, niets in de buurt. Hoe kan ik dat dan organiseren? Uh, dat is inderdaad het lastige. Um, we zien bij evenementen ook, he, die koelbaden hebben als grote nadeel dat je ze niet kan verplaatsen. Dus ze staan op doorgaans op één vaste plek of op meerdere vaste plekken. Uh, maar dan komt natuurlijk de discussie van moet je nou met zo'n slachtoffer aan de rit naar zo'n koelbad toe um, of moet je zorgen dat je toch dan de second best uh, op locatie iets kan doen. Um, en dan zou ik geneigd zijn um, en, uh, en dat, dat vinden de richtlijnen ook als je geen koelbad ter beschikking hebt dan is eigenlijk iedere vorm van koel uh, cool maken met... Uh, gekoeld water um, natte doeken die je dan uh, frequent verandert maar continu blijven spoelen en agressief koelen dus een, uh, ik, ik denk heel praktisch um, ik heb wel eens bij een, uh, in een park gezeten bij een hyperterm slachtoffer en daar heb ik politieagenten emmers water laten halen ja. uh, uit de sloot of uit de vijver die daar was ja, ja. Dat, dat is dan weliswaar niet ijswater maar het is op dat moment wel het beste wat je voor handen hebt en dan continu uh, dat blijven, er ook, continu en blijven, blijven spoelen ja. en blijven meten en had het ook effect op temperatuur? Weet je dat in dat specifieke geval? Ja, in dat specifieke geval had dat, had dat zeker... Um, we waren toen op pad met uh, tassen met ijs ook. Dus we, hebben, we zijn eerst begonnen met koelen met, uh, met, uh, met, met, met ijs over het hele lichaam heen te doen. Het is ook belangrijk om te zorgen dat je dus alle kleding uh, weghaalt. Zodat je echt gewoon goed, goed koelt, goed kan koelen. Um, en uh, ja, we zagen toen wel die... Uh, ik kan me herinneren ongeveer dat de temperatuur van het slachtoffer was... 40 en een half ongeveer, geloof ik. En we hebben uiteindelijk in afwachting van de ambulance, hebben we hem gekoeld met uh, uh, parkwater naar, um, naar geloof 37,3 graden of zo. Dus okay. dat had wel degelijk effect in ja. een kwartier, 20 minuten ongeveer. En
1: uh, we zijn net al, hè, moet je naar een douche gaan rijden of naar een koel bad gaan rijden. En dat is voor ons eens, uh, in onze setting natuurlijk ook van belang, hè, als ik een ziekenhuis op 10 minuten heb... Of je kan kiezen om met slootwater te gaan koelen. Wat, wat, wat zou dan je advies zijn?
0: Mijn advies zou wel zijn om zo snel mogelijk te starten met koelen. Um, en dat heeft er met name mee te maken dat de hele ontwikkelingen in de keten en uh, zoals met wel meer dingen is die hele ketenzorg gemaakt of dingen succesvol zijn. Um, uh, dat het heel wisselend is hoe ziekenhuizen zijn ingesteld op dit soort hypothermie-situaties. Uh, Ziekenhuis waar jij werkt, is die daarop ingesteld? Um, nou ja, als, als je eraan denkt, kan het wel. Maar het is niet zo dat wij in het ziekenhuis op voorhand al uh, douchebrancaars en dergelijke hebben om op die manier te koelen. Ja. Dus wat je, uh, wat je bij ons dan ziet, is dat er um, uh, toch al vrij snel dan gedacht wordt, daar moeten we dan koelen met, uh, met uh, ECLS-achtige uh, uh, technieken. Of inderdaad komen toch weer de ventilatoren, die dus bewezen suboptimaal zijn, weer naar voren. Omdat ja. dat toch doorgaans... Um, ...nog weer de gedachte is dat dat heel effectief zou zijn, maar dat is het dus niet.
1: Ja, dus, maar dat is voor mij de keuze op straat van als ik naar het ziekenhuis ga waar ze het ook nog moeten organiseren... ...en uh, uh, ICPR uh, of ECMO, dat, dat kan, maar dat kost ook even tijd natuurlijk. Dan, dan zou gewoon op straat koelen de
0: beste optie zijn. Maar... Ik denk het, waar het slachtoffer het meest bij gebaat is, is snel en agressief koelen. Dus ja. heeft hij een temperatuur van boven de 40 graden of hangt hij daar tegenaan... ...koel dan eerst tot een acceptabele temperatuur... Want daarmee koop je dus tijd verderop in de keten, dus ja. eerst koelen eerst en dan um, uh, uh, verder gaan, maar het is echt een levensreddende, een ja. levensreddende maatregel. We
1: hadden het net al over die reanimatie, dus ook bij die re reanimatie geldt, uh, laten we vooral simultaan uh, die BLS ook opstarten, maar denk ook aan, uh, aan epidemie. Dan water eroverheen gooi gooien terwijl je ook aan het bent. Hoe zie je dat praktisch? Want dat lijkt me ook wel een uitdaging. Nou,
0: dat, is, dat, is ook, dat is ook heel lastig. Ja. Um, zeker als je het hebt over koelbaden, cool dan is dat minder effectief. Uh, ja. Dus daar is ook nog volop ontwikkeling. Want het is echt een topic wat de afgelopen jaren heel erg is gaan spelen. Dus waar nu ook steeds ieder jaar weer een beetje verbetering in plaatsvindt. Dan zijn die douchebrankkaars natuurlijk ideaal, want daar kun je... Um... Stop uittrekken en het... Uh... Uh, nou ja, en daar, daar liggen ze vaak ook. Um... Ja, daar kun je ze net, net onder water leggen en dan kun je dus nog wel adequaat uh, hartmassage geven. Mm -hmm. uh, of je kan ze uh, blijven spoelen terwijl je hartmassage geeft. Ja, en ik vrees dat in dat geval we gewoon moeten accepteren dat de hulpverlener ook naar te kleren krijgt.
1: Ja, oké. Ja, okay. ja,
0: ja. <laughs> dat is niet anders. Ja. En, kan je dan ook al spreken over dat het irreversibel is als je naar reanimatie komt? Of kan je dat niet zeggen? Nee, ik zou het zeker zien als reversibele oorzaak. Um, het is een forse enzymatische uh, uh, stoornis, zeg maar, die je krijgt en die kun je uh, herstellen. Um, de mortaliteit is hoog, dus er gaan een hoop mensen dood aan. En ik denk dat een reanimatie echt een laatste uiting is van een hele ernstige uh, uh, hitteberoerte of heatstroke. Um, dus ja, dat die overlevingskansen kleiner zijn, um, ja, dat, uh, dat denk ik wel. Um, uh, maar irreversibel zou ik het niet noemen. Okay, dus dat heeft wel degelijk
1: zin om Zeker, dan, uh, uh, ja. Is Zeker, absoluut. Kan je iets zeggen over... Kan je iets zien wanneer het irreversibel is? Of kan je dat niet stellen?
0: Uh, ik denk dat je dat niet zo kan stellen. Nee? nee. Okay.
1: Dus je moet eigenlijk altijd koelen en op transport... Uh, ja. Op een moment. ja. En je zei... Op, op staat koelen dat lukt, hè, met de MS Water eroverheen. Um, maar achter een ambulance... Is dat ook natuurlijk
0: een... Ja, is vloeibaar water, denk ik, wel een, een, een lastige. Dan moet je de achterdeur openhouden en dan <laughs> ja. over de snelweg. Ja. Um, ja, dat is dus heel lastig. Maar ik hoop inderdaad dat op zijn minst um, reflexmatig de koeling van de ambulance naar beneden. Of, nou, de koeling omhoog, dus de temperatuur naar beneden. Um, ja, en, en um, ik hoop dat in de toekomst de ambulance diensten. Want ik, nou, misschien weet jij dat zelf wel, hoe jullie dat nu hebben ingeregeld. Wat voor koelmogelijkheden cool jullie nu hebben. Ja, we hebben echo en dat is het. Ja, dus ik hoop dat daar in de toekomst um, wellicht de LPA 9, dat daar nog uh, meerdere stappen in genomen worden. Zodat ook, hè, want dat is het vaak, je moet ook de mogelijkheden hebben om daar iets mee te doen. Ja. En die zijn nu, uh, nou, zoals je zelf al zegt, redelijk beperkt. Dus ik hoop dat daar in de toekomst zeker uh, wat mee gedaan wordt. Dat jullie uh, meer uh, handreikingen krijgen om uh, daar iets mee te kunnen.
1: En kan je ook zeggen van eigenlijk moet je pas op transport als, de temperatuur, als je een bepaalde temperatuur hebt bereikt of zo. Zou dat nog een. Uh, uh...
0: Ja, dat vind ik een, een gevaarlijke uitspraak, omdat ik daar niet helemaal van met zekerheid durf te zeggen wat daar de, de, de wetenschappelijke bewijslast van is. Mm -hmm. um, het, het enige wat ik kan blijven herhalen is uh, dat agressief koelen is direct levensreddend. Dus ja. ik zou zeker proberen om die temperatuur beneden de 40 graden te krijgen um, en, uh, en dan uh, transport te overwegen. Oké. Okay. En kan dat ook weer stijgen daarna? Uh, ja, zeker. Ja, ik, uh, een hele praktische casus die ik heb meegemaakt was inderdaad, uh, uh, nou, datzelfde slachtoffer waarmee we dus met, uh, met parkwater hebben uh, gekoeld. Die ging met 37,3 graden dus uh, de ambulance in. Mm -hmm. um, en uiteindelijk heb ik teruggehoord gekregen um, uh, dat de, de temperatuur bij aankomst in het ziekenhuis inmiddels alweer rond de 40 graden was. Dus het, ondanks het koelen is die toch weer gestegen? Ja, zeker. Ja. En dat daarbij dus ook de gedachte was van hebben ze nou in het veld wel goed gekoeld. Maar dit soort dingen, um, het is een heel hardnekkig probleem en je zult dus ook moeten blijven koelen totdat je echt die temperatuur er goed uit hebt en het dus ook niet weer stijgt. Ja, je moet ik heel terughoudend zijn, denk ik, met die mensen die een ernstige heatstroke hebben gehad om die dezelfde dag nog weer uh, naar huis te sturen, in ieder geval. kun je dan verklaren waarom die temperatuur dan weer stijgt?
1: Want nou, eigenlijk zijn ze uit de warmte, ze spannen zich niet meer in, uh, ze zijn al gekoeld tot zo'n 30 graden. Wat maakt dan dat dat na-effect nog bestaat?
0: Ja, dat durf ik niet helemaal met zekerheid te zeggen. Maar ik denk dat dus inderdaad uh, in, de, de, in, in de kerntemperatuur dat die nog steeds blijft stijgen. En dat die warmte dus nog steeds actief weg moet. En er zal dus waarschijnlijk ook een bepaalde vorm van uh, ja, inwendige uh, temperatuurstijging uh, uh, zijn, zeg maar. Oké, okay, ja. Dat, dat moet je dus
1: blijven, eigenlijk langere tijd blijven. En je moet het goed in de gaten houden. De, ja.
0: het is, uh, dus die herkenning geldt eigenlijk doorlopend. Dus je moet continu blijven meten. Um, het is ook denk ik verstandig om in het ziekenhuis maar goed dat is ook wat voor afspraak je hebt als ziekenhuis om die rectale temperatuur bijvoorbeeld ik zou dan een temperatuurzonde zou ik aan denken Dan kun je dat continu in de gaten houden in onze regio
1: hebben we dat ook op onze, op onze
0: monitor uh, uh, dus, dat is
1: natuurlijk super ideaal
0: ja want dan kan je gewoon goed monitoren wat er gebeurt uh... nou dat is denk ik de hele crux van de hypothermiebehandeling. zorgen ja. dat, je gewoon, uh, dat, je, dat je het goed meet en goed vervolgt zodat je niet verrast wordt door plotselinge dingen ja. Als je aan het begin een keer een temperatuur meet en aan het einde een keer een temperatuur en dan weet je dus eigenlijk maar heel beperkt wat, je nou, wat voor effect je behandeling gehad heeft.
1: Een collega die zei heel slim: hè? wij maken gebruik van de supergrotische uh, devices, hè? dat is in allemaal zorg natuurlijk gemeengoed. Uh, wij maken gebruik van iJel en er zit een maas van de poort. Zou je die temperatuur proberen ook door
0: die uh, uh, maas van de poort kunnen doen? Uh, Um, Praktisch wat makkelijker, ik zeg niet te draaien, maar... Ja, nou ja, in principe is een uysofagiale temperatuur is ook ja. een, een, een kerntemperatuur. Ik ja. um, durf niet helemaal te zeggen of dat één op één uitwisselbaar is met een rectale temperatuur, want de, de, de algemene opinie is dat een rectale temperatuur de gouden standaard is bij, um, uh, bij dit soort letsels, maar ik denk dat een uysofagiale temperatuur zeker een goed alternatief is. Ja. Je mist dan wel je maagzonde, dus dat heeft ook weer nadelen. Ja, uh, ja die passen niet samen in de rye nee, nee.
1: nee, dus je moet daar een balans in maken. dus uh, uh, Zou je daar een advies over kunnen geven? Of ja, het is lastig wetenschappelijk uh, uh,
0: aan te geven wat dan? Um, nou ja, hè, als, je, als je het graag allebei wil, dus en een maagzonde en een temperatuurzonde, ja, dan zou ik er dus voor kiezen om te ja. volgen wat die gouden standaard zegt. En je moet toch ontkleden? Uh, uh, ja, je moet, je moet toch ontkleden um, en ik zou dan een temperatuurzonde rectaal inbrengen en een neusmaagzonde via rye Okay, ja. of, dan is het dus geen maagzonde, maar dan is het nee. een ja. maagzonde. Ja.
1: Zijn er uh, nog andere,
0: uh, agressief
1: koelen is de hoeksteen van de, van de behandeling. Uh, snelle herkenning en agressief koelen. Uh, zijn er nog andere behandelopties die wij met een balans over kunnen?
0: Ja, zeker vullen. Um, ja. Dus interv interv intervasaal vullen bedoel ik ja. dan. Um, dus uh, ja, wat ik meestal standaard doe, is deze mensen hebben natuurlijk een grote inspanning geleverd. Hebben al veel vochtverlies gehad uh, door de uh, temperatuur die ze hebben um, uh, hebben ze ook een bepaalde distributief probleem. Dus he, de ja. vaten staan wijd open. Dus deze mensen zijn alleszins gebaat bij vullen. Dus parallel aan die behandeling die ik bijvoorbeeld bij evenementen geef, geef ik ze eigenlijk ook standaard uh, 1 tot 2 liter uh, ringerlactaat. Oké, okay, dat is best veel. Ja, ja. Maar dat, dat kunnen ze... Dat kunnen ze goed hebben en daar knappen ze vaak neurologisch ook van op. Okay. Dan merk je eigenlijk vrij snel dat, uh, uh, um, dat ze daar toch weer... Uh, dat, ze, dat ze goed fluid responsive
1: zijn, zullen we zeggen. Okay. Elektrolyten zijn het resultaat natuurlijk moeilijk te meten, maar dat is ook wel een aandachtspunt denk ik, hè?
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk het, het, het flauwe antwoord bij hyperthermie is dat eigenlijk alles wat je kan meten ook ontregeld kan zijn. En daar ja. horen elektrolyten zeker bij, dus dat, ja. dat maakt ook dat je eh, 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 bij twijfel gewoon insturen, laat een keer een lab bepalen, want natrium kalium zou echt bijzonder verstoord kunnen zijn. Um, dat hoeft niet, dat kan wel. Nierfunctie kan afwijkend zijn, leverfunctie kan afwijkend zijn. Dus ja, je kan eigenlijk zo op het blote oog uh, thuis niet, uh, niet zeggen van hey, dit was maar een beetje een hitteberoerte. Dus doe maar een beetje kalm aan en uh, blijf maar thuis.
1: Ja.
0: Um, dus nee, ik zou dat zeker, uh, zeker laten bepalen. En convulsies behandelen met midden uh, zo lang? Uh, ja, volgens uh, jullie, volgens jullie ja. Geldende, geldende standaard. En uiteindelijk ja. parallel daaraan eigenlijk weer de hoeksteen van de hele behandeling is de koelen. Uh, maar uiteraard, als iemand convulsies heeft, zou je daar je convulsieprotocol voor kunnen gebruiken. Ja, dus je blijft je basisspanning doen uh, uh, in combinatie met die uh, agressieve verkoop. Ja, eigenlijk moet je het zien als een volledig parallel spoor, zeg maar, wat ja. erbij komt. Ja. oké. Okay.
1: Als je nu nog uh, wil afsluiten met wat is nou de belangrijkste boodschap voor de, uh, hè, voor, de, voor die allemaal onze collega's wat zou je zo mee willen geven?
0: De belangrijkste boodschap, denk ik, die ik mee wil geven, is um, herken het. Uh, neem het altijd mee in je differentiaal uh, diagnostische overweging bij nou, met name sporters, maar ook bij andere mensen die uh, zware lichamelijke arbeid hebben geleverd. Um, eigenlijk ongeacht het weer. Um, want dat zien we ook. Weer is wel een, een beïnvloedende factor en ook wel een bepalende factor. Maar het is niet per se zo dat mensen um, niet hyperterm kunnen raken als het kouder weer is. Dus herkennen is denk ik het belangrijkste en agressief behandelen. Dat is denk ik, uh, als, als we dat met z'n allen voor elkaar krijgen, dan denk ik dat we een hele winst hebben gehaald bij de behandeling van deze slachtoffers.
1: Top, dankjewel.
0: Graag gedaan. Voor deze interessante
1: toelichting. Dankjewel. Ja, jij bedankt.
0: Dit was een aflevering van Samen voor een Hartslag.